0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thực sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình trưa nay sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây
1: Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam
2: Hà Nội đang dồn sức đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ đề án đưa hai huyện lên quận trong quý tư tháng nay
1: Nắng nóng kỷ lục đầu tiên của mùa hè khiến người nhà bệnh nhân vô cùng chật vật
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Ukraine bác bỏ thông tin Nga chiếm được Bakhmut.
1: El Nino ảnh hưởng nông dân Thái Lan được yêu cầu chỉ trồng một vụ lúa Và sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị, vào ngày mai 22 tháng 5 năm 2023 Thực hiện quy định của Hiến pháp và luật tổ chức Quốc hội Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đại biểu quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ, quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các đại biểu quốc hội nghe chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe ủy viên ban thường vụ quốc hội, tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội.
1: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ hài lòng với những bước tiến tích cực, trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU theo hướng ngày càng sâu rộng thực chất. Khẳng định, EU là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại trong khuôn khổ hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-EU. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Hội đồng Châu Âu thúc đẩy nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư EVPA tạo bước đột phá trong hợp tác đầu tư giữa hai bên. Đề nghị Hội đồng Châu Âu có tiếng nói để EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá hiện đại và bền vững. Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng của quan hệ Việt Nam-EU trên nhiều lĩnh vực, nhất là trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp hợp tác kinh tế-thương mại đầu tư. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Về vấn đề thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tại chương trình số 03 ba của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025, Thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện, thành quận đến năm 2025 đối với năm huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh trì, Gia Lâm và Đan Phượng. Hà Nội đang dồn sức đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ đề án đưa hai huyện lên quận trong quý 4 năm 2023. Phóng viên Lưu Hường có bài viết phản ánh về nội dung này
3: triển khai đề án đầu tư xây dựng năm huyện thành quận, ban chỉ đạo chương trình số 03 cho biết các sở ngành đã tích cực hướng dẫn các huyện giả soát, đánh giá các tiêu chí, tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các huyện cũng chủ động xây dựng các giải pháp, huy động nguồn lực, cân đối ngân sách để thực hiện các dự án sớm hoàn thành tiêu chí. Là một trong những huyện lên quận, Ủy ban dân huyện Gia Lâm cho biết, huyện ủy đã ban hành chương trình số 13 về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh sạch đẹp, đáp ứng yêu cầu thành lập quận kèm theo các kế hoạch đề án, phương án triển khai. Đến nay, huyện đã đạt 29 trên 31 tiêu chí. Tương tự, huyện Đông Anh cũng chủ động giả soát, xây dựng và ban hành 15 đề án thành phần. Trong đó, quy hoạch được xác định đi trước một bước hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống giao thông khung, giao thông kết nối được tập trung phát triển nhằm thúc đẩy kinh tế. Tại huyện Hoài Đức, việc đầu tư xây dựng huyện thành quận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Huyện đã chủ động triển khai nhiều dự án công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, giao thông chiếu sáng, tiêu thoát nước, cây xanh, cải tạo các di tích, tăng cường kết nối hạ tầng các khu dân cư với các khu đô thị. Kết quả cụ thể đến nay, huyện Đông Anh đang dẫn đầu khi đạt 30 trên 31 tiêu chí, tiếp theo là huyện Gia Lâm đạt 29 trên 31 tiêu chí, các huyện Hoài Đức, Thanh Trì cùng đạt 25 trên 31 tiêu chí và huyện Đan Phượng là 21 trên 31 tiêu chí. Bí thư huyện ủy Đan Phượng, Trần Đức Hải cho
4: biết. Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để duy trì nâng cao chất lượng 23 trên 28 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đạt được, đồng thời chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu trên địa bàn ở 12,03% trở lên. Thứ hai là thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 phấn đấu đạt 95 triệu đồng trên người trên năm trở lên. Thứ ba là tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn không bao gồm tiền thu sử dụng đất bình quân là tăng 30% trên năm. Thứ tư là tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ gìn danh hiệu tổ dân phố văn hóa và thứ năm là tuyến phố văn minh đô thị và phấn đấu đến năm 2025 thì hoàn thành 28 chỉ tiêu nghị quyết của đại hội Đảng bộ lần thứ 24. Đã ra.
3: theo ban chỉ đạo chương trình số 03, việc triển khai đề án hiện đang còn một số khó khăn vướng mắt. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, bốn huyện gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng vẫn còn một phần là khu vực nông thôn nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị. Ngoài ra, theo báo cáo của các huyện đến nay còn 8 tiêu chí do 6 sở ngành phụ trách đang vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính toán và đang xin ý kiến hướng dẫn của bộ ngành chủ quản. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn cho biết.
4: À, theo quy định của quốc hội, chính phủ một huyện mà lên quận thì toàn bộ lãnh thổ của huyện đó phải nằm trong khu vực quy hoạch phát triển đô thị. Đây là điều kiện rất là quan trọng. Em mình hiểu rằng là cũng có những cái khu vực đô thị phát triển nén như là phía đông và nay bốn trên địa bàn huyện nhưng mà phía tây và nay bốn sẽ đưa vào trong khu vực phát triển đô thị nhưng nó có thể là đô thị sinh thái cũng là mật độ rất là thấp dân cư là thấp đương nhiên là cái hướng đi của hướng đi định hướng phát triển của huyện Đan Phượng theo ủy ban thành phố thấy rằng là huyện Đan Phượng sẽ phải trở thành một khu vực phát triển đô thị sinh thái, phải giữ gìn bảo tồn và phát triển được văn hóa của, của huyện từ 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 trước đến nay, thế và trở thành một cái khu vực phải khai thác rất là tốt cái cái khu vực phát triển của hữu ngạn sông Hồng và giao cắt ở vành đai bốn.
3: Chia sẻ về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, lãnh đạo Ủy ban dân huyện Gia Lâm cho biết, theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, huyện mới có khoảng 60% diện tích được quy hoạch xây dựng đô thị, chưa đảm bảo điều kiện thành lập quận, vì vậy cần phải điều chỉnh. Còn theo lãnh đạo huyện Hoài Đức, theo quy định đối với phường, dân số tối thiểu là 15.000 người, diện tích tối thiểu 5,5 km2, nếu chuyển nguyên trạng từ xã thành phường thì diện tích phải đạt 50% tiêu chuẩn. Đối chiếu quy định trên, dự kiến 2024 huyện có 8 xã đáp ứng tiêu chí, 9 xã không đáp ứng về dân số, phải có giải pháp gia tăng dân số hoặc thực hiện sáp nhập chia tách, 3 xã không đạt cả chỉ tiêu về dân số và diện tích, phải có lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính để tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, ủy ban dân thành phố hà nội đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công việc tiếp theo, xác định các nội dung công việc yêu cầu về tiến độ thời gian, phân công nhiệm vụ và tiến độ cụ thể cho các sở ngành, ủy ban nhân dân năm huyện và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai đảm bảo đúng tiến độ. trong đó thành phố xác định mốc thời gian hai huyện đông anh gia lâm hoàn thiện hồ sơ đề án báo cáo thành phố trong tháng 6 năm 2023 trình hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương trong tháng bảy năm 2023 hoàn thiện hồ sơ chỉnh chính phủ trong quý 4 năm 2023, với 3 huyện còn lại hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban dân thành phố trong quý 2 năm 2024, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong quý 2 năm 2024 và hoàn thiện hồ sơ chỉnh chính phủ trong năm 2025.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Thuế cho biết hiện đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Số tiền các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách vào khoảng 7.250 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử của ngành thuế đã vận hành ổn định, đảm bảo tiếp nhận dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử gửi về. Tính đến cuối tháng 4, đã có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại, giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng.
1: Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đặt công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do công ty lập không được kiểm toán. Theo quy định, trong thời hạn tối đa 7 ngày, từ ngày ra quyết định, Tổ chức Kinh doanh Chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính nguyên nhân và phương án khắc phục Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 17 tháng 9. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn này, tổ chức kinh doanh chứng khoán không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, chia lợi nhuận cho thành viên góp vốn, chia thường.
2: Đại diện Cục Điều tiết Để lực Bộ Công Thương cho biết đến nay đã có 15 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, thống nhất được mức giá tạm thời. Cụ thể, tổng công suất các nhà máy đạt được thống nhất giá tạm là 1.200 MW, bao gồm 3 nhà máy điện mặt trời, 7 nhà máy điện gió trên đất liền và 5 nhà máy điện gió trên biển. Tuy nhiên, 15 dự án này không phải chủ đầu tư nào cũng đáp ứng được đầy đủ hồ sơ pháp lý hoặc có những dự án chỉ có một phần công suất đáp ứng được yêu cầu thủ tục liên quan. Do đó, theo hướng dẫn từ Bộ Công Thường, việc thỏa thuận giá tạm thời và lập hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ cần được các chủ đầu tư thực hiện song song khẩn trương tối đa.
1: Thưa quý vị và các bạn, Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng luôn được huyện ủy Đan Phượng quan tâm, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó đã góp phần quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng. Về nội dung này, phóng viên Kim Xuyến có bài phản ánh Đan Phượng tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Với gần 300 đảng viên, sinh hoạt ở 18 chi bộ cơ sở, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ nên 4 năm liền, Đảng bộ xã Trung Châu được huyện ủy Đan Phượng công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trong đó, công tác kiểm tra giám sát trong đảng được Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm. Phó Bí thư Đảng ủy xã Trung Châu Nguyễn Xuân Luận chia sẻ: Công tác kiểm tra giám sát thì được tăng cường. Hiện nay là rất chú trọng công tác kiểm tra giám sát. Chúng tôi cũng thường xuyên xây dựng kế hoạch hàng năm và kế hoạch hàng tháng để để tiến hành triển khai kiểm tra giám sát mà vừa rồi chúng tôi đã triển khai chuyên đề năm 2023. Nhưng triển khai phải kiểm tra cụ thể. Còn kế hoạch hàng năm là chúng tôi đều hoàn thành tốt. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành ủy Hà Nội Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đan Phượng đã tham mưu cho huyện ủy, chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cùng với quan tâm chất lượng đội ngũ, công tác kiểm tra đã chú trọng đến việc giám sát theo chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực mới như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà nước về phát huy các giá trị của thiết chế văn hóa sau đầu tư qua giám sát giúp tổ chức đảng và đảng viên được giám sát đã nhận ra thiếu sót khuyết điểm để tự điều chỉnh công tác lãnh đạo quản lý của mình để ngày càng hoàn thiện hơn huyện cũng đã tập trung thực hiện hoạt động giám sát phản biện xã hội kịp thời kiến nghị với chính quyền các cấp xem xét giải quyết những nội dung vấn đề bức xúc nổi cộng mà dư luận và nhân dân quan tâm phản ánh đồng thời chỉ đạo đôn đốc cơ sở giải quyết kịp thời những vụ việc tồn động có phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ông nguyễn gia Hiền chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đan Vượng cho biết
0: Ban thường vụ huyện ủy chúng tôi là quan tâm đến cái việc là tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ công tác kiểm tra theo cái quy định hàng năm là cái số cuộc kiểm tra thì không nhiều tuy nhiên là cái nội dung của đối tượng kiểm tra là chúng tôi cũng phải có cái nghiên cứu để làm sao để là đúng với cái cái phương châm của công tác kiểm tra Nhất là, là cái hiệu quả công tác kiểm tra. Do đó là ban thường vụ huyện ủy ngoài cái việc là quán triệt các cái văn bản cái chỉ đạo của cấp trên để chúng tôi cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo. Các cái đoàn kiểm tra khi tiến hành kiểm tra thì đã bám sát vào các quy định của đảng thực hiện đúng các cái quy trình các cái phương pháp trong công tác kiểm tra giám sát của đảng.
2: Trong nửa nhiệm kỳ qua. Huyện ủy Đann Phượng đã tiến hành kiểm tra được 223 lượt tổ chức trong đó ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra 23 lượt các tổ chức Đảng ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 200 lượt tổ chức Đảng trong việc xây dựng chương trình kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra thông qua kiểm tra đã giúp các tổ chức Đảng được kiểm tra nâng cao nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ qua đó kịp thời chấn trình khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Ông Nguyễn Gia Hiền, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Đan Vượng, cho biết thêm.
0: Sau mỗi cuộc kiểm tra, thì cái chất lượng cái công tác kiểm tra được nâng lên. Và các kết luận kiểm tra, thì nó sát, nó đúng và nó trúng với các tình hình của các cái đơn vị mà được kiểm tra. Trước đây thì chúng tôi là tái kiểm tra, tái giám sát. Nhưng mà theo quy định số 22 thì thì trong nửa nhiệm kỳ qua là chúng tôi quan tâm đến cái việc là kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, sau giám sát, sau thanh tra. Một cái này là nó góp phần rất nớt trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Nhờ làm tốt công tác kiểm tra giám sát nên đã tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ và hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Năm 2022, huyện Đan Phượng đã có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện. Huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, từng bước xây dựng huyện thành quận, xã thành phường. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, chất lượng nhận xét, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được nâng lên có đó tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đảng, dự vững an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, sẽ tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng một tháng. Mức đóng bảo hiểm y tế của hộ gia đình cũng tăng lên đáng kể. Cụ thể, người thứ nhất là 81.000 đồng một tháng, người thứ hai là 56.700 đồng một tháng, người thứ ba là 48.600 đồng một tháng, người thứ tư là 40.500 đồng một tháng và người thứ năm trở đi là 32.400 đồng một tháng. Hiện nay, chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tức 223.500 đồng, thì người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán 100% chi phí. Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên, mức chi phí cho một lần khám bệnh nêu trên sẽ thay đổi thành 270.000 đồng. Nếu chi phí cho một lần khám chữa bệnh của người bệnh thấp hơn 270.000 đồng, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí.
2: Bộ Tài Nguyên và Môi trường vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 tại Trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể. Khung đa dạng sinh học toàn cầu quân minh Montreal với 4 mục tiêu tổng quát và 23 mục tiêu cụ thể được 196 quốc gia thông qua tháng 12 năm 2022 đã được nhấn mạnh tại sự kiện lần này. Trong chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để phát huy giá trị các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, bảo vệ các loài nguy cấp, nguồn gen quý hiếm, bảo tồn hiệu quả và bền vững những giá trị sinh học mà Việt Nam đang có. Sự kiện hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học diễn ra với nhiều hoạt động bên lề như hội thảo, thả cá giống trên hồ ba bể, triển lãm tranh ảnh về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức Ngày hội Sức khỏe Cộng đồng vì Phụ nữ và Trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa Hỏe Nhai. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động 100 ngày thi đua cao điểm trong các cấp hội phụ nữ quận, hoạt động sơ kết một năm ký kết chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em trên địa bàn quận giữa Bệnh viện Đa khoa Hỏe Nhai và Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình chương trình diễn ra các hoạt động tư vấn sức khỏe các chuyên gia bác sĩ có những lời khuyên giải đáp những thắc mắc trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ nhỏ như phát triển chiều cao chế độ dinh dưỡng hay chia sẻ về việc nuôi dạy con sao cho trẻ nhỏ có thể phát hiện năng lực cũng như trí tuệ của mình thông qua chương trình này kêu gọi cả cộng đồng cùng chung tay bảo vệ sức khỏe phụ nữ và trẻ em cũng như tự bảo vệ sức khỏe của chính mình mọi người dân hãy thường xuyên tập luyện thể thao kiểm tra sức khỏe thường xuyên vì có sức khỏe là có tất cả chỉ có sức khỏe mới đem lại cho con người có cuộc sống hạnh phúc, sức lao động và học tập.
2: Liên quan đến các trường hợp ngộ độc botulinum do ăn giò lụa từ người bán dạo xảy ra trên địa bàn thành phố thủ đức, thành phố hồ chí minh trong thời gian gần đây, lãnh đạo phòng y tế thành phố thủ đức cho biết người bán dạo lấy giò lụa từ một cơ sở sản xuất giò lụa hoạt động chui ở phường trường thọ. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu giò lụa tại cơ sở này để mang đi xét nghiệm và đang chờ kết quả. Đồng thời yêu cầu cơ sở này đóng cửa và ngừng hoạt động ngay. Đơn vị này cũng chỉ đạo tất cả các phường trên địa bàn tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc biệt những cơ sở sản xuất giò lụa, bún phở. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có 5 trường hợp nhập viện do ngộ độc botulinum từ món giò lụa kẹp bánh mì được mua từ người bán dạo.
1: Kỳ nghỉ hè sắp tới, nhiều gia đình lựa chọn bể bơi công cộng là điểm vui chơi cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, tại các bể bơi, hồ bơi công cộng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu không biết phòng ngừa đúng cách. Theo chuyên gia y tế, bể bơi công cộng là một trong những nơi dễ bị ô nhiễm do tác động của môi trường bên ngoài như nước mưa, bụi bẩn, các loại vi trùng. Cùng với đó là nguồn thải ô nhiễm trong hồ bơi như mồ hôi, nước tiểu, nước bọt mà nhiều người không có ý thức thải ra. Khi bơi tại bể bơi công cộng, có thể gặp một vài căn bệnh phổ biến như bệnh về mắt, bệnh ngoài da, đặc biệt với những người có bệnh lý viêm da, nấm da hay trẻ nhỏ mắc tay chân miệng khi bơi ở những nơi công cộng là nguồn lây truyền phát tán bệnh. Ngoài ra Khô tóc sạm da cũng dễ gặp khi nước hồ bơi có chất tiệt trùng. Do đó, khi đi bơi, cần chọn bể bơi có chất lượng đảm bảo. Dùng mũ bơi để bảo vệ tóc và da đầu khỏi các hóa chất trong nước. Bơi xong, phải tắm gội sạch.
2: Thưa quý vị và các bạn, có bệnh phải vào viện, những ngày nắng nóng mới cảm nhận được hết nỗi khổ khi nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức trên 40 độ C suốt tuần vừa qua. Giữa cây nắng nóng cao điểm, hàng chục nghìn người vẫn chạy ra vào các bệnh viện đi khám bệnh hoặc chăm nong người thân nắng nóng ở Hà Nội đang khiến nhiều người đã mệt mỏi vì bệnh tật, nay lại mệt mỏi hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5: Dù thời tiết nắng nóng nhưng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các bệnh viện dường như không giảm. Cứ một bệnh nhân lại đi kèm từ 1 đến 2 người nhà, càng khiến bệnh viện thêm đông đúc. Dưới nắng nóng gai gắt ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, suốt một tuần qua, những người nhà bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành xuống bệnh viện hữu nghị Việt Đức Bệnh viện ngoại khoa hạng đặc biệt đã phải vật vờ ngồi chờ ngoài hành lang, nằm dưới gốc cây, ghế chờ để chờ đợi và ngóng tin tức của người thân. Lặn lội hàng trăm cây số từ Lạng Sơn xuống Hà Nội để chăm sóc người con trai bị tai nạn giao thông. Bà nông trị sáng cảm thấy vừa bất an vừa mệt mỏi.
3: Giờ con trai tôi bị tai nạn xe máy rất nặng. Tôi về đến đây cũng đã được một tuần rồi. Nhưng mà con tôi cũng chưa có biến chuyển gì. Giờ tôi cũng chẳng... Có tiền mà để thuê nhà chỗ ở, rồi tôi cũng toàn ngủ ở hành lang, cũng đem, cũng đem chiếu, đem chăn, đem muối, cũng ngủ tạm bờ ở đây qua ngày, qua tháng, rồi chờ con mong thì để, để, để được về nhà. Cùng cảnh ngộ
5: vào trong người nhà nằm viện là hàng trăm người ở Bệnh viện hữu Nghị Việt Đức. Vào giờ không được chăm bệnh nhân, họ phải ở ngoài khu vực điều trị. Do khoa quá chất trội nên nhiều người phải ngồi dưới các gốc cây để tránh nắng, chị Ha Thị Hạnh quay ở tỉnh ninh bình cho biết chị đưa chồng lên bệnh viện hữu nghị việt đức khám gần một tuần nay cũng đúng vào thời điểm hà nội nắng nóng đỉnh điểm khiến nỗi vất vả lo lắng như càng nhân lên.
3: Với trong bệnh viện thì cũng chẳng có chỗ nào ngồi đâu, người cho cũng không cho bên giá bên trong vừa mệt rồi xong lại cần nắng nóng này nữa nói chung là không còn sức nào luôn. Ý. Và đến hôm nay là được gần một tuần rồi, nắng nóng, mệt, mất nước nhiều, cơm nước chẳng muốn làm. Nhiều lúc muốn ốm nhau bệnh
5: nhân luôn. viện Bạch Mai, dù vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều, dù nắng rát mặt nhưng vẫn có rất nhiều người nhà người bệnh ngồi ngoài chờ đợi, ngóng chờ tin tức của người thân. Dưới những gốc cây, bóng ô ở hành lang, nhất là phía đối diện trung tâm cấp cứu, trung tâm đột quỵ, luôn chật kín người. Mặc dù bệnh viện đã lắp đường ống phun sương làm mát nhưng vẫn chưa đủ để chống lại nắng nóng những ngày này
4: tôi thấy là thực tế là cái người khỏe còn khó chịu còn không nói đến người bệnh nữa.
6: để ừ, trong non bệnh nhân thì chỉ một người, thế nếu mà giờ lên giờ xuống thì một người mà mặc cái áo xanh thôi, Thế còn thì mất cả tất cả ai mà xuống thăm cũng phải ngồi hết ở dưới này vất vất vả vả vặt cả nắng nôi như thế này, này
2: thời tiết nó là cái mùa hè thì rất oi bức, thứ hai nữa về cái điều kiện ở xa nên là cuộc sống đi lại rồi ăn uống các nó đều gặp nhiều khó khăn cả.
5: Được biết, các bệnh viện đã rất nỗ lực trong việc tăng công suất quạt thông gió, máy phun xương, đặc biệt là nhà lưu trú cho người nhà người bệnh của Bệnh viện Việt Đức đã được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Nhưng với lượng bệnh nhân và người nhà quá đông, rất khó để các bệnh viện đáp ứng được nhu cầu của người dân. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì thời tiết nắng nóng đến hết ngày 23 tháng 5. Và đây mới chỉ là đợt nắng nóng kéo dài đầu tiên của mùa hè năm nay. Do vậy, để đảm bảo sức khỏe. Người dân cần tự ý thức bảo vệ chính mình trước sự khắc nghiệt của thời tiết.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo quý vị điện Kremlin ngày 20 tháng 5 thông báo, tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng các thành viên của công ty quân sự tư nhân Wagner và các binh sĩ của lực lượng quân sự chính quy Nga khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bắc Mất ở vùng Donbas, Đôn miền đông Ukraina. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng các nhóm tấn công của Wagner cũng như tất cả binh sĩ Nga, những người đã hỗ trợ cần thiết và bảo vệ hai bên sườn thành phố với việc hoàn thành chiến dịch kiểm soát Bắc Mất. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi ông Yevgeny Perigozhi, người đứng đầu Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bắc Mất từ ngày 20 tháng 5. Theo ông Perigozhi, những khu tòa nhà cao tầng cuối cùng mà lực lượng Ukraina cố thủ trong suốt thời gian vừa qua hiện đã thuộc sự kiểm soát của Nga.
1: Phản ứng về thông tin mới nhất của ông chủ Wagner cho rằng đã chiếm được thành phố Bakhmut, người phát ngôn quân đội Ukraina Sergey Cherbaty nói: "Điều này không đúng, các đơn vị của chúng tôi tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut." Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hana Malia cũng cho hay, các lực lượng Nga đã giành được một số thắng lợi bên trong Bắc Mốt nhưng không kiểm soát được thành phố. Bắc Mốt, thành phố khai thác muối với dân số 72.000 người, trước xung đột đã trở thành mặt trận giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều tháng khi các lực lượng Nga gần như bao vây khu vực này. Ukraine cũng dồn binh lực để giữ thành phố này trước sức ép của hỏa lực Nga.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo có thể ghi nhận hơn 9 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến biến đổi kỳ hậu vào cuối thế kỷ này. WHO nhấn mạnh, sự chậm chế thêm nữa trong những giải quyết vấn đề biến đổi kỳ hậu sẽ làm tăng thêm những rủi ro sức khỏe, phá hoại những tiến bộ hàng thập kỷ trong y tế toàn cầu và vi phạm các cam kết chung. Số ca tử vong liên quan đến các trận thiên tai như lũ lụt, hạn hán sẽ tăng lên, trong khi một số nơi đang bị hạn hán nghiêm trọng, những nơi khác phải vật lộn với lũ lụt. Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi cũng có thể góp phần làm lây lan bệnh truyền nhiễm sang những khu vực mới.
1: Trước những dự báo về thời tiết khắc nghiệt, ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan lo ngại sẽ không đạt được mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay. Tại Thái Lan, nhiều tỉnh thành đã liên tục ghi nhận mức nhiệt độ trung bình trên 40 độ trong những ngày qua, khiến tình trạng hạn hán sắp tới ở nước này có thể nghiêm trọng hơn so với cùng kỳ các năm 2019 và 2020. Trong khi đó, lúa lại cần nhiều nước và phụ thuộc vào việc tưới tiêu cũng như phải có đủ lượng mưa. Do đó, Cơ quan Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan chỉ có thể cung cấp nước cho nông dân trong vụ lúa đầu tiên bắt đầu từ mùa mưa, chính vì thế cơ quan này mong bà con nông dân hợp tác trồng các loại cây có khả năng chịu hạn để hạn chế tình trạng thiếu nước.
2: Ngày hôm qua hơn 36.000 người đã buộc phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt chết người ở khu vực đông bắc Italia. Nước dâng cao nuốt chửng thêm nhiều ngôi nhà và gây ra các vụ sạt lở đất mới, khiến nhiều ngôi làng bị cô lập. Trận mưa lớn vào đầu tuần này đã dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng, khiến 14 người tử vong, biến đường phố ở các thành phố và thị trấn của vùng Emilia Romana, thành sông. Và khi mưa diễn ra nhiều hơn, chính quyền khu vực đã phải gia hạn cảnh báo đỏ về tình trạng thời tiết nguy hiểm đến ngày 21 tháng 5. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ngày 20 tháng 5 cho biết, bà sẽ rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản sớm để giải quyết tình trạng khẩn cấp do lũ lụt.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể
6: thao. Sau thời gian V-League nghỉ nhường chỗ cho SEA Games 32, Viettel FC có cuộc so tài với câu lạc bộ Top Bela Bình Định trong khuôn khổ vòng 8 V-League 2023. Nhập cuộc thận trọng, cả Viettel và Top Bela Bình Định liên tiếp tạo ra những pha ăn miếng trả miếng với nhiều tình huống áp sát khung thành của nhau. Tuy nhiên, cầu thủ hai đội thiếu đi sự chính xác ở những tình huống quyết định để khai thông thế bế tắc. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, đội bóng thủ đô là những người chơi lớn lướt hơn. Phút 58, từ tình huống tấn công biên, Trương Tiến Anh thực hiện quả tạt như đạt cho Hoàng Đức đánh đầu mở tỷ số cho Viettel. Phải chờ đến phút 84, Tô Pelan bình định mới có được bàn gỡ nhờ công của Hà Đức Trinh. Tường trường trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa một đều, thì vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Hoàng Đức có pha đánh đầu khiến bóng chạm người hậu vệ đối phương đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Theo. Ở trận đấu diễn ra trước đó, nhờ điểm tựa sân nhà Thiên Trường, câu lạc bộ Nam Định nhanh chóng tạo ra sự áp đảo trước Áo quân V-League 2022 là câu lạc bộ Hải Phòng. Ngay phút thứ tư, Namani dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đoàn quân của hóa lợi viên Vũ Hồng Việt có bàn thắng sớm, câu lạc bộ Nam Định thi đấu thêm phần tự tin hơn nhưng lại đáng tiếc khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Phung phí cơ hội, câu lạc bộ Nam Định đã phải trả giá. Phút 39, Joseph Mbade bên phía Hải Phòng đã dứt điểm gọn gàng trong thế đối mặt với thủ thành Trần Nguyên Mạnh. Đến phút 80, câu lạc bộ Nam Định có lợi thế khi Lê Trung Hiếu bên phía Hải Phòng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội chủ nhà gia tăng sức ép. Tuy nhiên, những pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén khiến họ không thể có thêm được bàn thắng, qua đó đành chấp nhận trận hòa một đều. Trong trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Hà Tĩnh đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc trước Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Trung Học và Paolo Pinto đã giúp đội khách dẫn trước 2-0. Sau đó, Michael Olaha và Jordi Soladio đã gỡ hòa hai đều cho đội chủ sân Vinh. Vòng 37 Ngoại hạng Anh, Arsenal có chuyến làm khách tới sân của Nottingham Forest được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Miken Ateta nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát thế trận. Dù vậy, đội khách lại bất ngờ để thủng lưới trước. Phút 19, Agonizhi ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân City Crown. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, pháo thủ tiếp tục dồn các cầu thủ Nottingham Forest về phần sân nhà. Đội khách sở hữu thời lượng kiểm soát bóng lên tới 82% ở hiệp đấu này, nhưng chỉ tung ra được 3 cú sút và không thể mong về bàn thắng. Trung Quốc, Arsenal để thua 0-1 trên sân của Nottingham Forest. Thất bại 0-1 khiến pháo thủ xếp ở vị trí thứ hai bảng xếp hạng khi vẫn kém Manchester City 4 điểm nhưng chỉ còn một trận đấu trong tay. Qua đó chính thức mất chức vô địch vào tay đội bóng áo xanh thành Manchester. Ở chiều ngược lại, 3 điểm vừa giành được giúp Nottingham Forest chính thức trụ hạng thành công sớm một vòng đấu.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mây đêm không mưa, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
2: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương truyền, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân mến cho tạm biệt.